0: Aunque parezca increíble, delirante, casi una locura, Chile podría pasar de ser séptimo en las clasificatorias y completamente eliminado, a jugar casi el partido inaugural del Campeonato del Mundo de Qatar. Todo esto por una denuncia que señala que un jugador ecuatoriano, Byron Castillo, en realidad nació en Colombia. Lo desarrollamos en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Se comenzó a hablar de este tema hace dos semanas, en distintos países de Sudamérica. Sin embargo, parecía esta noticia algo más bien anecdótico, curioso, pero con poca base en la realidad, una noticia más bien sensacionalista. Sin embargo, en el día jueves, esta noticia, esta información, cobró seriedad, porque la Federación de Fútbol de Chile determinó realizar una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA por la mala inscripción de un jugador ecuatoriano. Esta es la información, de esa veníamos, ¿no? En la presentación de este podcast, de esta conversación que tenemos habitualmente los lunes, los miércoles y los viernes. Chile denuncia la mala inscripción de Byron Castillo Segura porque, de acuerdo a investigaciones hechas, dice Chile, dentro del propio Ecuador y también las corroboradas por el Departamento Jurídico de la Federación de Fútbol de Chile, este jugador en realidad nació en Colombia. Y no se llamaría como dice la Federación Ecuatoriana, Byron David Castillo Segura, sino que se llamaría Byron Javier Castillo Segura. Y no habría nacido en general Villamil Playas, en Ecuador, un 10 de noviembre de 1998, sino que habría nacido bastante antes, un 25 de julio de 1995, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en Colombia. Claro, ese es el... En la denuncia, basada en un certificado de nacimiento falso una falsa declaración de edad y una falsa nacionalidad. Esos son los argumentos que entrega Chile para presentar esta denuncia. Y claro, contrató para esto a un destacadísimo abogado experto en derecho internacional deportivo, Eduardo Carleso, el brasileño que ya había sido contratado por Chile para eh, interponer la demanda en contra de Bolivia por la mala inscripción de Nelson Cabrera, jugador que no reunía los requisitos para jugar de manera nacionalizada. Por Bolivia. En aquella oportunidad, Carleso ganó la demanda y fueron entregados los tres puntos de aquel partido entre Bolivia y Chile para nuestro país. Igualmente no alcanzó. Esto fue camino a Rusia 2018 y esos tres puntos tampoco alcanzaron. <risa> más allá de la anécdota, ¿no? Lo cierto es que Carleso dice tener muchos antecedentes, incluso más de los que hubiesen pensado. Escuchamos al abogado brasileño que lleva la causa de Chile ante
1: la FIFA. La conclusión que llegamos eh, nos sorprendió eh, por el nivel de prueba que hemos logrado eh, obtener en tan poco tiempo. O sea, es decir, yo te diría hoy que no tengo dudas que el jugador es colombiano. Eh, todo, 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 todo todo lo que existe, pero todo va en el sentido de que su certificado de partida ecuatoriana es falsificado. Por otro lado, tenemos pruebas eh, que dirían brutales que, que demuestran que el jugador sí es colombiano. Esperamos que, que FIFA siga adelante porque los, los hechos que, estamos, que, estamos, que hemos planteado son muy graves, pero son muy graves. Si queremos un Mundial limpio, ese tipo de conducta no se puede pasar la mano en la cabeza. Ese tipo de conducta demanda demanda sí una postura y una sanción muy dura y creo que eh, Ecuador no merece jugar el Mundial.
0: ¿Qué responde Ecuador ante esta denuncia? Se ha encargado de intentar desestimar esta situación y ha sido tajante en el comunicado. En su segundo párrafo, la Federación Ecuatoriana dice Con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos. Legales, tanto en la fera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla. Esa fue la respuesta de la Federación Ecuatoriana. El problema es que las dudas vienen desde hace mucho tiempo. De hecho, en algún momento, hace unos años, el Emelec desestimó su contratación precisamente porque había dudas respecto de su certificado de nacimiento. Es más, se asegura en la de defensa de Chile, que se le ha llamado varias veces, por parte de la Federación, ocho a lo menos, a aclarar su situación, a testimoniar respecto de esto y aclarar su situación. Sin embargo, el jugador no ha concurrido. Es lo que asegura Eduardo Carleso, a quien otra vez... Escuchamos.
1: Porque como no sabemos será adulterado, ¿no? era adulterado, porque é un documento que salió por internet, tomamos la cautela de averiguar esa documentación para saber si era, si era realidad. Y tenemos ahí un, juntamos al juntamos proceso, un otro documento eh, oficial del gobierno colombiano, atestando un ciudadano llamado de Byron, José Castillo Segura, nació en Tumaco a 25 de julio de 1995. O sea, ese documento es real. Totalmente. Él fue invitado inúmeras veces para comparecer en la audiencia, para explicar, pero nunca compareció. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú no tienes absolutamente nada a ver, si tú estás seguro que naciste en Ecuador, ¿cuál es el problema de comparecer a una audiencia en la Federación Ecuatoriana? ...para explicar dónde nació, quiénes son sus padres, certificado y tal, tal... ...pero nunca hay un silencio brutal de parte del jugador.
0: Asegura además Chile que esta situación curiosa, por decirlo menos... ...si esto fuera verdad, acá hay algo raro... ...porque si un jugador, tal como dice Carleso... ...no tiene nada que esconder respecto de su nacionalidad... ¿Por qué no ha ido a la Federación Ecuatoriana o donde haya que ir para aclarar esta situación y decir, en realidad yo nací acá, estos son mis padres? Bueno, tal cual lo que dice Carleso, ¿no? Me animo a dar por lo menos esta opinión respecto de, de lo curioso que esto me parece. Hay que esperar, ¿ah? ¿eh? Como para dar una conclusión definitiva. Pero esto me parece extraño. Creo que ahí hay un punto a considerar. Lo cierto es que Chile sostiene que eh, hay un informe jurídico de la Dirección General del Registro Civil de Ecuador donde se dice que efectivamente hay muchísimas dudas respecto del certificado de nacimiento y que parecería fraudulento, es lo que dicen en el Registro Civil de Ecuador y en la Federación más allá de la respuesta que haya dado hoy la Federación Ecuatoriana en Chile sostienen que en la Federación Ecuatoriana hubo una comisión que concluyó que el jugador era colombiano es más, en ocurrencia del Campeonato Sudamericano Sub-20 del año 2017, Ecuador removió a dos jugadores. Uno fue el arquero y el otro Byron Castillo. ¿Por qué? Por dudas respecto de su certificado de nacimiento. ¿Cuáles son los antecedentes respecto a casos similares? Uno tiene que ver con Chile, ¿no? Y sucedió rumbo a Rusia 2018 se los había comentado hace un ratito cuando nombré a Eduardo Carleso porque fue quien defendió a Chile en esta situación el caso Nelson Cabrera de la selección boliviana que eh, terminó fallando la FIFA en contra de Bolivia por mala inscripción de este jugador ¿por qué? porque la FIFA requiere de cinco años de residencia para que un jugador pueda nacionalizarse y jugar por ese país Bolivia por ley solo requería 3 y ahí estuvo la confusión y la mala inscripción. Y definitivamente Bolivia perdió los puntos en el partido donde jugó con, eh, con Cabrera en cancha frente a Chile. Igualmente, en términos anecdóticos, Chile no le alcanzó para llegar a Rusia, eso es otra historia. Lo cierto es que ese antecedente es muy reciente, tiene que ver con la mala inscripción, tiene que ver con clasificatorias sudamericanas y tiene que ver también con un fallo FIFA. Hay otro antecedente, mucho más cercano, de otro deporte, pero que es bastante parecido. También tiene que ver con una mala inscripción por eh, eh, falsa nacionalidad o error en la, en la determinación de la nacionalidad de un jugador. Ocurre en el equipo de rugby de España, que había clasificado al campeonato del mundo del próximo año, del año 2023, y que fue descalificado porque un jugador, Gavin Vandenberg, que había nacido en Sudáfrica, no tenía los requisitos para jugar por España. Se supone que para que eso ocurra debe estar el jugador tres años consecutivamente viviendo en ese país, en este caso en España, o a lo menos diez meses por año, y el jugador había viajado antes a Sudáfrica. Por tanto, España fue, pese a haber clasificado, eliminado, descalificado del Campeonato del Mundo y no va a poder asistir. Ese es un antecedente súper directo de algo que acaba de ocurrir en el Campeonato del Mundo o rumbo al Campeonato del Mundo del Rugby y donde la Federación Internacional, la Federación Mundial de Rugby, definitivamente falló en contra de España. ¿Qué podría pasar? Ya decíamos hace un ratito, en caso que esto avance, ¿no? Queda muchísimo, pero si esto avanzara, hay que tomar en, tener en cuenta que el jugador actuó en ocho partidos por Ecuador. En la victoria sobre Paraguay 2 a 0, en el empate 0 a 0 con Chile a Yanquito, en la derrota 1 a 0 frente a Uruguay, en la victoria de 3 a 0 frente a Bolivia, en la victoria de 1 a 0 frente a Venezuela, en la victoria como visitante frente a Chile en Santiago por 2 a 0, en la derrota frente a Paraguay por 3 a 1 y en el empate frente a Argentina 1 a 1. Como ustedes pueden ver, salvo los partidos de Chile o con Chile, el resto de los partidos no inciden en la clasificación final de la clasificatoria eh, o de la eliminatoria, porque o fueron con Argentina que ya estaba clasificado, o con Uruguay en el mismo caso, o con equipos que aunque le sumen los puntos no entrarían en la clasificación, como es el caso de Bolivia y el caso de Paraguay. Pero en el caso de Chile podría pasar algo increíble, casi delirante, porque Chile terminó la clasificatoria en el séptimo lugar con 19 puntos, lejos de la clasificación. Ecuador terminó con 26 puntos cuarto clasificado de manera directa. ¿Qué pasaría si se otorgan estos puntos, los 5 que faltan? Tendrían que entregarle 6, pero como Chile ya tiene dentro de los 19 uno considerado en el empate frente a Ecuador en Quito, se sumarían los 5 que faltan, y Chile... Llegaría a 24 puntos. Ecuador caería muchísimo al último lugar con 12 unidades porque se le restarían todos los puntos de los partidos que ya hablamos, ¿no? Más allá de que no le sumen a los otros equipos como para llegar a la clasificación, a Ecuador se le restan, evidentemente. Ecuador quedaría último con 12 puntos. Y Chile avanzaría a la cuarta posición con 24 unidades. Quedaría Brasil con 45, Argentina con 39, Uruguay con 28. Y Chile cuarto con 24 puntos sería directo al Mundial. Una locura, verdaderamente delirante. Perú quedaría en la misma posición en el repechaje. Y este es otro punto interesante, porque para el repechaje queda muy poquito, muy poquito, ¿no? En junio. Entonces, eh, esta resolución, uno podría decir, podría desestimarse porque está todo muy encima. Sí, pero el repechaje no influye en nada. Como es una clasificación directa, hay tiempo para investigar adecuadamente los hechos. ¿Qué es lo que yo desearía, en conclusión de este podcast, ocurriera? porque lo que importa aquí verdaderamente es el cumplimiento de los reglamentos y que sea justo, o en favor de Chile, o en favor de Ecuador, porque si esta denuncia es falsa, sería absolutamente injusto que Ecuador, el pueblo ecuatoriano además, pagara de esta manera una injusticia. Ahora, si es al revés, los reglamentos están para cumplirlos. Y lamentablemente el pueblo ecuatoriano, en un error administrativo brutal de su federación, se quedaría sin campeonato mundial. ¿Qué va a ocurrir? Es muy difícil saberlo. Faltan muchísimos capítulos por escribirse. Pero la verdad, esta historia, que nació casi como una anécdota, casi como una información sensacionalista, a partir de ayer jueves comenzó a escribirse de manera seria y podría tener muchas consecuencias en el caso de Chile llevarlo a un Mundial de la manera más increíble que se pudiera haber imaginado abrazo grande para todos esto es Footbox Chile lunes miércoles y viernes podcast exclusivo de Footbox esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta podcast exclusivo de
1: Footbox